0: Hallo en welkom bij aflevering 155 van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En uh, ja, wij waren ook een tijdje op het slot, net zoals MLB een tijd op het slot was. Maar we zijn van het slot af. De lockout in MLB is voorbij. En ik, Justin Kevenaar, ga daar in een, uh, ja, toch soort van emergency podcast vandaag met Jasper Roos over hebben. Want ja, Jasper, het duurde drie maanden, maar... hoe kom weer terug. Baseball. Oh,
1: ja, het heeft even geduurd, maar we zijn er weer. Um... Ja, maar het leek wel alsof we ook gelokt out waren natuurlijk uh, tijdens mm -hmm. uh, MLB. Want ja, gedurende een lockout mag ook geen enkele journalist die bij MLB werkt, uh, dus de, de beatwriters van MLB.com of zo, mogen allemaal niet tweeten over Hongbal. Dus het was een heel stille aangelegenheid <laughs> op Twitter ook. Alleen de grote jongens van andere publicaties mochten dat natuurlijk wel. Dus we hadden ook maar even een soort van lockout genomen van ja, we hebben toch niks te bespreken. Dus ik bedoel, uh, ja, we moeten toch... Uh, in afwachting zijn van uh, wat MLB en de MLBPA gaan doen. En dat is, uh, het antwoord is er, de, de kogel is door de kerk, we gaan weer honkballen. Ja, nou ja en toch enigszins onverwacht, hè? vandaar dat wij het ook met z'n ja, een beetje met tweeën doen. Want normaal, dan plannen we die
0: podcast een beetje zodat iedereen erbij kan, maar ja we willen toch allemaal een beetje overvallen dat toch een de doorbraak uh, van de week kwam. Maar ja, allereerst, veel mensen zullen zich allicht afvragen, kijk, ik denk dat de gemiddelde honbbalfan die hier luistert, het dan een beetje even lopen volgen, maar zich dan toch afvraagt, ja, waarom duurt het in hemelsnaam nou echt zo lang tot ze eruit kwamen?
1: Ja, dat zullen we nooit precies weten, want we zijn natuurlijk niet in de zaal. Maar ik heb sterk het idee dat, uh, en dit is, dit is speculeren van mijn kant, mm -hmm. de, de educated guessing, uh, dat de Spelers Association, de vakbond, uh, bepaalde eisen echt hard had. Uh, dit, dit is wat we willen, punt. En dan is er over heel veel andere dingen wat te praten, maar de dingen die wij willen zijn, dat is dit. En MLB heeft er een handje van gehad, en dat heb ik ook op de site wel eens geschreven, mm -hmm. en, uh, en volgens mij ook wel eens in de appgroepen tussen uh, bij ons gezegd, MLB had er een beetje een handje van om te zeggen... nou oké okay, prima, dan komen jullie tegemoet... maar dan halen we er hier wat vanaf. En, en, het leek of MLB op, op een gegeven moment dingen aan het verschuiven was... in plaats van daadwerkelijk aan het toegeven was. Dus prima als je meer geld voor jongere spelers wil, zei MLB dan. Maar dan halen we het bij de, de veteranen weg. Ja, dat is natuurlijk niet, dat is niet in good faith zoals dat heet onderhandelen. Dat is, dat is gewoon hetzelfde bedrag nemen... en dat dan die taart anders gaan verdelen. Terwijl MLB, de MLBPA, de, de spelers en de, en de vakbond gewoon heel erg zeggen... we willen gewoon meer geld. Er is meer geld. De clubs zijn rijker dan ooit. We halen meer geld dan ooit uit allerlei streamingdeals. Heel ironisch natuurlijk dat er een paar dagen... voor de uh, uiteindelijke overeenkomst naar buiten kwam... dat Apple een gigantische streamingdeal heeft getekend met MLB. Dus daar halen ze ook weer meer geld uit. Mm -hmm. Dus de spelers zeiden gewoon... Ja, het is niet zo dat er geen geld is. Dus we hoeven helemaal niet de taart op een andere manier te gaan verdelen. We moeten gewoon een grotere taart hebben. Nou ja, dat is nu uiteindelijk uh, ja, is er geprobeerd om dat toch een beetje voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het redelijk goed gelukt is. Er waren wat uh, publicaties die zeiden... ja, de, de eigenaren hebben eigenlijk gewonnen. Ik denk ook stiekem dat mm -hmm. als je puur naar winnen, verliezen kijkt... dat de eigenaren iets, uh, ja, iets beter voor de toekomst eruit gekomen zijn. Maar ik denk dat de spelers best wel tevreden kunnen zijn. Um, wat ik wel opvallend is... dat de stemming bij de club-eigenaren 30-0 uh, eindigde. Dus iedereen was voor. En dat bij de spelers, bij de MOEPA het 26-12 eindigde. En ik heb inmiddels begrepen dat 8 van die 12 was de volledige executive committee van de MOBPA. Dus die waren hmm. allemaal tegen. En ik hoorde Liam Hendricks op de radio zeggen van de week dat... Uh, uh, want die zit natuurlijk ook in, uh, in al die, uh, tot over zijn oren en al die dingen. Die zei, ja, die, die, de executive committee was er gewoon van overtuigd... dat dit niet de beste deal was die we konden krijgen. Uh, alleen de spelers wilden gewoon spelen. Hmm. Dus uiteindelijk hebben dan, er zijn er nog geloof ik vier spelers uh, die tegen hebben gestemd, maar in totaal dus maar 12 van de 48 die stemgerechtigd zijn. En je moet niet vergeten, hè, dat de spelersvakbond, dat zijn, dat, de clubs, dat zijn 30 mensen. Hè, hmm. Dus die gaan 30-0 stemmen, punt. Maar de MLBPA, nou, je hebt er 48 die dan daar zitten. Je hebt de spelerscommittee van 20, dan heb je nog geloof ik een, een subcommissie van 100. En daaronder hmm. zitten nog 12 tot 1400 gewone spelers. Dus die vakbond is bijna 2000 man groot. Dus het is een stuk moeilijker voor de vakbond om ja. natuurlijk unaniem te stemmen dan uh, voor de club eigenaar is. Ja, ja.
0: nou ja, een nou ja, soort, soort van helder. Dat is natuurlijk meteen de vervolgvraag. Er um, staat trouwens voor de mensen die dat al uh, niet hebben gelezen. sowieso een, natuurlijk een goed artikel op de site van jouw hand, uh, waarin een beetje opgezond staat. Wat er nou precies verandert? Want hè, dat zullen veel mensen zich natuurlijk dan ook afvragen. Wat gaat er precies veranderen? Er verandert heel veel, maar wat zijn een beetje de, de dingen die in ieder geval ook wij als fans het
1: meeste zullen gaan merken? Uh, nou, wat we als fans het meest gaan merken in de, de, in de, in de toekomst... is het feit dat er een Joint com uh, Competition Committee komt. Die Joint Competition Committee gaat zich buigen over het aanpassen van de spelregels. Nou, als je het over iets hebt waar je als fan het meest van meekrijgt... is dat hmm. er dus dingen besloten worden als we gaan seven-inning doubleheaders spelen... zoals we twee jaar geleden zagen. Of we gaan uh, extra innings met een loper op het tweede honk spelen. Dat soort hmm. dingen. Uh, dus ik denk als je het hebt over dingen die wij als fans direct gaan zien... Nou ja, dat is dan vanaf volgend jaar, want in 2023 uh, gaat die commissie beginnen. Is die Joint Competition Committee. Dat is vier actieve spelers uit Major League Baseball. Zes MLB afgevaardigden. Dat kan dus van alles zijn. Iedereen die door MLB uh, uitgezonden wordt mm -hmm. om in die commissie te gaan zitten, komt in aanmerking. En één actieve umpire uh, komt erin te zitten. En die, die commissie gaat zich dus bezighouden met het invoeren van nieuwe spelregels. Om uh, het honkbal zeg maar toekomst klaar te maken. Ja. Uh, dit is, we hebben het over pitchclock, grotere honken... Uh, het, het verbannen van de shift... waar al een tijdje over gesproken wordt. Robot umpires, al dat soort moderne ontwikkelingen. Daar gaat de Joint Competition Committee zich uh, over buigen. Ja, en verder zullen het meer dingen zijn... die je gaat zien als, je, als het seizoen loopt. Hè. De, de, de minimumsalarissen gaan omhoog. Mm -hmm. uh, dit seizoen verdiende een speler... een minimumsalaris van 700.000 dollar. Uh, de tijd dat ik honkba ging kijken... was dat nog 425.000 dollar. <laughs> dus op zich is het wel een aardig stukje omhoog gegaan. En het springt ook dan per jaar behoorlijk omhoog. Het springt met 20.000 dollar per jaar omhoog... over de komende vijf jaar. Dus in ja. 2026 is het minimum salaris 780.000 dollar... voor nieuwe spelers. Um, wat komt er nog meer... Uh, pre-arbitration bonus pool. Dat wil dus zeggen dat de spelers die nog niet in arbitration zitten... dus dat zijn de jongere spelers... de eerste paar jaar van, het, uh, van de league carrière van de jongere spelers... Uh, komt er een uh, soort pool waar 50 miljoen dollar in zit... en die wordt verdeeld onder de 100 beste spelers... onder de pre-arbitration deadline... op basis van awards en statistieken... Er wordt dan een statistische methode ontwikkeld... om een soort verdeelslootel te bepalen. En dat systeem zal dan de salarissen van jongere spelers... dus bijvoorbeeld een speler die een rookie of the year wint... of een saai uh, ja. wint... terwijl ze nog onder die arbitration deadline uh, uh, regel vallen... Uh, zullen die extreem verhoogd worden. En in sommige gevallen kan je dan het over een verachtvoudiging... van het salaris ja. hebben. Er stond ergens een voorbeeld... en dat moet ik nu even uit mijn hoofd doen. Corbin Burns was daar een mooi voorbeeld van. Die ja. zat nog in de pre-arbitration tijdperk van zijn, van zijn contract. Verdiende... Nou, 600.000, 800.000, weet ik veel. Ja, precies. En zijn salaris zou dan in één keer gesprongen zijn naar bijna 5 miljoen. Ik had zoiets ook met Flat Guerrero geloof ik gelezen. Die had ook zo'n nou, zo voorbeeld van gebruikt inderdaad. Ja, dus inderdaad dat
0: soort spelers, die, die gaan er gewoon gigantisch van profiteren. Echt, die, die jongens supersterren. Ja,
1: die jongens die dus inderdaad onder, hun, onder de arbitration deadline zitten nog. Hmm. Dus onder, de, onder die grens. Maar dan wel echt uh, ja, awards pakken en zo. Dus die gaan echt gigantisch veel uh, meer verdienen. Daar zien we als fans natuurlijk minder van. Maar het betekent wel dat bepaalde spelers veel sneller, veel duurder ja, gaan worden. Terecht. terecht ook, ja. En terecht ook, ja, inderdaad. Nou ja, de designated hitter in de National League wisten we al dat die uh, zou komen. Daar hadden we het Precies. al vaker over gehad. Dus dat is, op zich zien we dat natuurlijk ook wel, maar dat wisten we al. Mm -hmm. Wat we uh, niet heel erg gaan zien, maar wat wel in de, op de lange termijn merkbaar zal zijn... is een verhoging van de drempel voor de competitive balance taxes, de CBT. Uh, dus dat is die drempel waarop als, als teams erboven gaan... moeten ze extra belasting betalen, weet je wel. En dat gaat dan in ja. verschillende stapjes... Dus hoe meer je eroverheen gaat, hoe meer je moet betalen. Nou, die drempel is iets verhoogd naar 230 miljoen dollar voor komend jaar. En dan stijgt die elk jaar met zo'n 3 of 4 miljoen. Uh, dus in 2026 hebben we het dan over een competitive balance tax drempel van 244 miljoen per club. Uh, dat is natuurlijk voor, dit is voor de clubs en de spelers op zich redelijk gunstig. Dat betekent namelijk dat er... Een club mag meer geld uitgeven voordat er een boete komt. Uh, wat in principe voor spelers natuurlijk goed is. Want als er meer geld uitgegeven mag worden... kunnen er ook dikkere contracten uitgeleverd worden. En het is voor de clubs goed... want ze mogen meer goede spelers aantrekken. Enige nadeel is natuurlijk dat kleine clubs... met kleine payrolls hier niet van profiteren. En uh, grote clubs met grote payrolls ja. hier wel van profiteren. Dus dit is een move die vooral de Dodgers, de Yankees... Uh, nou ja, de Cubs noem maar op. De, de best, best natuurlijk nu met Cohen... Precies, de match met mm. Cohen. Dit is uh, de, waar de, de rijke clubs mm -hmm. uh, het meest van gaan profiteren. Maar er is dan wel een extra belastingbox toegevoegd boven de drempel. Dus je kan niet helemaal... Der, de, nu knalden heel veel teams er vaak lachen. Dat hebben we heel vaak besproken in de podcast. Hè? De Dodgers en de Yankees knalden lachen ja. door die luxury tax heen. En, uh, en zwaaiden dan uh, vrolijk naar de competitie... terwijl ze nog eventjes een, een belastingboete <laughs> aftikten... die groter was dan de payroll van de Indians. Slash Guardians. Uh, dus dat is, ze hebben nu wel een extra box erboven toegevoegd... om dat minder ja. um, makkelijk te maken. Nou ja, dat
0: noemden ze ook de Steve cohen tekst geloof ik, had ik wel ergens gelezen. Precies. Om uh, te ja. voorkomen dat hij inderdaad meteen... het. Nou ja, het is natuurlijk vrij nieuw bij de match. Die wil natuurlijk flink gaan uh, splashen met zijn geld dat, die, uh, doet nou hij ja, ja, dat Doet hij al. Ja, dat doet hij inderdaad ook al. Maar inderdaad dat het ook weer
1: niet te gek wordt, zullen we maar zeggen. Nee, inderdaad. En het was natuurlijk wel extra opvallend dat uh, juist bij dit soort dingen... de discussie, uh, de, 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 de lekken die we kregen uit de... Uh, verschillende meetings die MOBPA en MOB hadden, dat het juist de Mets-contingent Mets was dat zo <laughs> dwars lag. Dat de Mets-spelers vaak wat <laughs> tegenstemden en dat ook aan de kant van de owners de Mets-owner vaak ja. een tegenstemmer was. Dus blijkbaar ja, waren er toch nog wat regeltjes waar de Mets dachten: daar gaan we problemen mee krijgen in de toekomst. Dus, uh, nou ja, goed. Uiteindelijk uh, is dat allemaal met de Sisser afgelopen. Het is natuurlijk opvallend dat Max Scherzer de, het hoofd is van de Players Association maar, uh, 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 afvaardiging. Precies. Um, maar voor de rest, uh, ja, ik denk dat dit niet ideaal is dat je het zo aanpakt. Want ik denk nog steeds dat de rijkere clubs hier beter van gaan worden. Ja. Maar goed, we zullen dat in de toekomst even moeten bekijken hoe, uh, hoe of wat. Wat hebben we er meer? Oh, de, de draft lottery. We krijgen een draft lottery in MLB. Uh, dat hebben we natuurlijk in de NBA al. Uh, om te voorkomen dat teams dus gaan tanken. Dit is de anti-tank maatregel. Ja. Uh, er zitten er nog meer in. Maar uh, ja, de draft lottery wil eigenlijk zeggen... dat we dus een loterij gaan krijgen... dat de teams die niet de playoffs halen... Uh, daar wordt dan van geloot wie de top 6 aan draftkeuzes gaat krijgen. Dus dat wil zeggen, de 18 teams die de playoffs niet halen... want dat is nog een ander dingetje. We krijgen 12 teams in de playoffs. En daar ja, zijn er natuurlijk 18 precies. die de playoffs niet gaan halen. Die 18 teams die kwalificeren zich voor de loterij. En dan wordt de top 6 verloot. En dat, de, de odds die worden dan gebaseerd op de omgekeerde volgorde van het winstpercentage. Dus de onderste drie clubs ja. uit dat rijtje hebben dan een kans van 16,5%... op het verkrijgen van de nummer 1... Draft pick. Het is dus nu niet meer zo vanaf nu dat je als slechtste team in de majors automatisch de nummer 1 pick krijgt. Nee, dan ga je de loterij in mm -hmm. en dan krijg je dus een, uh, een kans om uh, uh, de nummer 1 pick te winnen. Uh, en daar is dan wel weer een soort safe ingebouwd uh, ten opzichte van de grote clubs en de kleinere clubs. Uh, dus clubs die een, een significant aandeel leveren in de revenue sharing. Hè, clubs die heel veel inkomsten hebben vanuit televisierechten en zo. Ik noem meer de Yankees, de Dodgers, de Cubs. Dat zijn teams die mm -hmm. heel veel televisiegeld binnenkrijgen. Uh, die moeten natuurlijk al, dat is al jaren zo, een gedeelte daarvan afstaan aan uh, ja, de reven revenue sharing. Dus het wordt dan verdeeld over alle clubs. Dus er zijn clubs die dat meer hebben. En er zijn clubs die, uh, ja, de, de Rays en zo, die hebben minder televisiegeld. Dus die hoeven minder te betalen. Dus de grote clubs, die kunnen niet drie jaar op rij loterijselecties ontvangen. Dus zodra hmm. ze voor het derde jaar op rij eventueel in de loterij zouden zitten... dan worden ze uitgesloten van de, de kans om de nummer één pick te krijgen... Kleinere clubs die dus bijvoorbeeld niet of bijna niet bijdragen aan revenue sharing... kunnen niet twee jaar op rij loterijselecties ontvangen. Dus uh, op die manier proberen ze het een klein beetje competitief te houden. Ja, nou ja, vooral dat je natuurlijk... Uh, ik
0: herinner me de Astros nog. Hè, die hadden het na een tijdje, geloof ik, drie of vier achter elkaar... Uh, top twee piksen, zeg maar. Die natuurlijk, uh, het zijn niet allemaal even goed uitgepakt natuurlijk... maar toch, het hielp wel natuurlijk uh, bij het bouwen van uh, de Astros... die uiteindelijk succesvol uh, zouden worden. Ja, zeker. Uh, maar ja, ik, vond het, ik vind het wel een interessante regel... Uh, toen ik het zo las. En tegelijkertijd wel dat die Lottery wel deels is belangrijk wordt. Want uh, ik zal te lezen kijken in de NFL en de NBA... de spelers nummer één... die maken dan vaak meteen een bijdrage hè, bij, het, bij het eerste team... Gronbal ligt natuurlijk wel altijd anders. Uh, maar ik geloof dat er een stuk was van Jason Stark. Hè, dat je toch wel kan zien dat vaak spelers uit de top 5 van de laatste 10, 15 jaar. Uh, toch wel gemiddeld een veel hogere wins above replacement hebben, dan bijvoorbeeld een nummer 10 uh, pick. Dus ja, het, het is nog steeds. Uh, ja, dat kan er toch voor zorgen dat misschien teams die dan ineens op het randje zitten, ineens in de top 6 draft. En toch een hele, hele goede speler kunnen draften. Vind ik wel een interessante dynamiek. Ik bedoel, alles toch uiteindelijk om het ja, te kijken of het tanken echt nu weggaat. Dat, dat is lastig, want dat ook in de NBA zie je dat dat niet gebeurt. En Nog steeds wel teams die alles in de uitverkoop doen... in de hoop dat ze dan maar een top drie pick hebben. Maar uh, het helpt denk ik wel iets voor teams in de middenboot, denk ik.
1: Ja, nou, er zijn nog meer anti-tank maatregelen genomen. Dus misschien mm -hmm. daar lopen ze zo meteen wel even tegenaan. Maar ik denk wel dat dit een van de meest... en zo heeft Rob Manfred het ook willen verkopen aan de, aan de media en aan de fans. Het is wel een van de meest agressieve vormen ja. van een draft lottery... die je hebt in pro sports. Uh, dit, wat dat betreft... Het idee erachter is denk ik wel echt heel goed. Ja. Ik denk maar ja, vooral
0: dat je na een paar jaar eruit wordt gehaald. Precies. Dat is wel redelijk ongehoord. Ja.
1: Precies, dus dat, dat, dat zorgt er echt wel voor dat je... En, en doordat natuurlijk ook de playoffs uitgebreid zijn... Want daar skimde ik even mm -hmm. overheen. Maar dat is natuurlijk ook iets waar we als fans wel wat van gaan merken. We gaan naar twaalf teams. Ja. De eis was eigenlijk veertien teams. MLB wilde 14 teams, maar daar gingen ze niet meer akkoord. Dus twaalf is uiteindelijk de gulden middenweg gebleken. Dus we gaan wel met twee teams meer de playoffs in vanaf nu. Mm -hmm. Dat betekent ook dat er bijvoorbeeld uh, automatisch... dat is niet een, een, een afspraak die gemaakt is... maar dat het iets wat logisch voortvloeit uit dit verhaal... Ja. is dat we geen Games 163 meer gaan krijgen. Oh. Uh, en, ja, helaas. Ik vind dat het de, de mooiste wedstrijden van het jaar... Hey, okay, is een tiebreaker wel broken, inderdaad. <laughs> maar voor, door het drukke playoff-programma... Uh, kan ja. dat dus niet meer. Uh, dus ze hebben nu gezegd... als aan het eind van het jaar twee teams gelijk staan... dan gaan er een soort NFL-achtige... Uh, yeah, tiebreaker-berekening... gaat erop losgelaten worden. En hoe dat dan precies werkt, weet ik niet... Maar een hele reeks tiebreaker mogelijkheden bij de NFL, dat zal je ongetwijfeld uh, beter weten dan ik, dus, is er ook ja. zo'n formule voor als je gelijk eindigt. En die, uh, die wordt bij Hompel nu ook losgelaten. Nee, er is geen games 163 meer.
0: Eerst het to -head, vaak inderdaad, dan binnen de eigen divisie, dan binnen de eigen league. en Dan, uh, nou ja, dan is er altijd wel iets wat het een doorslag gaat geven uiteindelijk, als het goed is.
1: Precies. Dus dat is de jammer. Helaas geen tiebreaker wedstrijden meer, want ik vond ze altijd wel heel vet. Mm -hmm. uh, zeker ook omdat... Uh, ja, teams toch altijd een beetje extra uitpakken tijdens dat soort wedstrijden... met leuke nou, acties of uh, fanacties of zo. Maar goed, uh, je, je moet natuurlijk alle wildcardwedstrijden tegelijk kunnen laten beginnen. Dus je kan dan niet meer ineens... oh, we hebben nog één plek waar nog een wedstrijd nee, gespeeld moet worden. Dan schuift zo. het hele playoff-systeem. Al die twaalf teams moeten een dag opschuiven. Dus dat, uh, dat is er dan uit. Maar wel twaalf play-off teams Ik denk op zich... Ja, aan de ene kant, het, het, het risico dat je loopt... is natuurlijk op het moment dat je bijna de helft van al je teams... De playoffs ingooit, is dat het de regular season gewoon minder belangrijk wordt. En dat zie je in mm -hmm. de NBA ook al een beetje. Er gaan zoveel teams de playoffs in dat het eigenlijk ja. niet meer interessant is om het, de rest van het seizoen te volgen. En honkbalseizoen is al zo lang. We hebben al 162 wedstrijden en daar klagen al heel veel mensen over. Mm -hmm. ik, 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 ja, wij zitten hier natuurlijk in microfoons te praten over honkbal, dus wij zien er het liefst <laughs> gewoon zoveel mogelijk. Maar op het moment dat je natuurlijk bij, zegt, nou, de helft van de league haalt de playoffs, eh, dan, wie gaat er dan nog naar de regular season wedstrijden kijken? Dus 12 ja. is denk ik wel de absolute max die je ja. zou kunnen doen. Ik denk
0: dat dat wel inderdaad een, een, een goede middenweg is. Plus in de zin van hè, natuurlijk de eerste twee... Uh, de, de beste twee division leaders... die krijgen een weekje uh, ja, vrij, zullen we maar zeggen. Dus er is dan wel nog incentive... om in ieder geval je best te blijven doen natuurlijk... Hè, als je er al goed voor staat. Ja. Uh, en ook voor die... het is dan ook de nummer... de derde divisie winnaar... en dan de, de beste wildcard... die krijgen dan nog een thuisvoordeel... in die eerste series. Dus ja, dat, dat kan dan ook nog wel een reden zijn. Dus ik denk dat ze daarmee hebben geprobeerd... om ja, te voorkomen dat teams... die op een playoffplek staan... een beetje denken van... het nou, zal wel die laatste twee drie weken... Uh, dat je nou echt je best blijft doen om je plek te behouden, zodat je of dus een bye hebt of die thuiswedstrijden hebt.
1: Ja, en het is ook nog in de gaten houden natuurlijk dat, dat hele thuisvoordeel van de All-Star Game, dat geleuter, dat is ook weer uh, een kwestie. Uh, wat ik last van de week, dat heeft niks met de CBA te maken, maar ze zijn nu van plan om eventueel de All-Star Game te laten beslissen door de Homer derby. Oh, dus dat, oh. Lijkt me, dat lijkt me wel... Maar goed, dat is allemaal nog... Uh, dat is niet, uh, heeft hier niks mee te maken verder... Maar dat lijkt me <lacht> wel extra grappig. Ja. Um, wat hebben we verder nog? Oh, het, uh, Dit is ook wel interessant. Uh, er komt mogelijk een internationale draft. Dat is nog niet 100% ah, ja. er doorheen gedrukt. Maar het, uh, het, het schijnt toch echt wel aan zitten te komen. Ik, ik hoorde ook weer Liam Hendricks dus van de week op de radio. Die is daar radicaal mee oneens. Uh, mm -hmm. Want die zegt... Uh, ja, luister, anders met een internationale draft was ik nooit... Uh, in de Major League terechtgekomen. Want er waren er gewoon niet genoeg scouts in Australië geweest... om mij te scouten. Of er mm -hmm. waren gewoon niet genoeg scouts in die regio's van de wereld geweest. Uh, maar het idee is dat we dus toegaan naar een internationale draft. Het huidige systeem is natuurlijk een financieel compensatiesysteem. Dat we gewoon zeggen, luister, op een gegeven moment... gaat de internationale markt open. Mm -hmm. En dan mogen spelers gewoon contracten krijgen... met een max per team van bonuspool. Dus ieder team oh. krijgt pak een beetje 5 miljoen dollar om uit te geven. En hoe je dat verdeelt onder de spelers als je... Uh, 15 spelers voor een x-bedrag wil halen voor allemaal hetzelfde bedrag, dan kan dat. Maar als je er twee wil halen en daar al je 5 miljoen aan wil uitgeven, mag dat ook. Mm -hmm. um, dat systeem gaat er dus uit. Dat het systeem heeft natuurlijk nadelen, want dat zorgt er ook voor dat je helemaal van die Buscones hebt. Dat zijn dan die jongens die in de Latino-markt uh, als een soort agents zich opwerpen. Die zien een jongetje honkballen op de hoek van de straat en die gaan <laughs> hem dan een beetje begeleiden. En dat, aan het eind van de rit krijgen ze een behoorlijk percentage ja. als die jongens tekenen. Dat systeem wil je er natuurlijk uit hebben. Daarnaast zijn er meerdere teams door de jaren heen gepakt op het skimmen van geld. Jim Bowden onder andere, die nu bij MLB Network werkt, is in de tijd dat hij bij de Nationals werkte, is hij ook verdacht van het skimmen van internationale bonussen. Dave Wilder, voormalig, het is ook alweer 15 jaar geleden, voormalig internationaal scouting director bij de White Sox, heeft flink wat geld gejat door tekenbonussen in zijn eigen zak te steken. Die is ook de gevangenis in gegaan uiteindelijk. Uh, en natuurlijk het hele gedonder rond de Braves... met uh, John Coppolella van een paar jaar geleden... die ook de internationale bonuspool gemanipuleerd had. Uh, en daardoor uiteindelijk voor zijn leven geschorst is door MLB... vanwege al die praktijken. Uh, dus er zitten ook echt wel wat, wat problemen, wat haken en ogen... aan het huidige financiële compensatiesysteem. Mm -hmm. uh, maar een internationale draft, ja, daar zit ook natuurlijk wel wat, wat haken en ogen aan. Als de internationale draft ingevoerd wordt... dan hebben we het over 20 rondes internationale draft. Mm. En dat betekent dus dat automatisch al meteen zo'n ongeveer 600 spelers gedraft zouden kunnen worden. Want 20 rondes keer 30 teams is 600 spelers. Uh, en dat is op zich wel een hele grote toename... ten te opzichte van het huidige systeem. Want als je natuurlijk iedere organisatie... 5 miljoen, ik noem even wat... een bonuspool van 5 miljoen dollar geeft... ja, als het geld op is, is het geld op. En dan kan je... Ja, je kan misschien een keer... Ja, in een normale signing period... tekenen de teams misschien een keer wat... 4 of 5 spelers, max. Uh, en dat is keer 30. Dus dan zit je op... Uh, nou, wat is het? 120 spelers of zo. Ja... En nu gaat het dus veren? naar 600. Uh, dus dat gaat de internationale groep spelers... ongeveer 20 miljoen dollar per jaar extra geld opleveren... maar dan wel in natuurlijk kleinere brokjes per spelers. Ja. Want die tekenbonussen worden lager. Uh, maar ze worden wel dan weer omge omgezet in gegarandeerd geld. En dat is ook niet altijd het uh, geval... bij het huidige internationale systeem. Dan werden ze, uh, werd niet altijd werd de tekenbonus gegarandeerd... Dus er zitten wat, wat voordelen, er zitten wat nadelen aan. Ik, uh, ik denk dat Liam Hendricks op zich wel een punt heeft als hij zegt... hij nam dan de Netherlands als voorbeeld. Dus we gaan een dikke shout-out naar Liam Hendricks... voor het, mm -hmm. uh, het noemen van uh, Germany in the Netherlands... met zo'n mooie Australische Kijk. accent op de radio. <laughs> uh, dat hij zegt, ja, dat, spelers uit dat soort landen die krijgen onder dit systeem... die zijn echt afhankelijk van scouts die naar die landen gaan... om die spelers mm -hmm. op te zoeken. Of, of, nou ja goed, natuurlijk videocontent en dat soort dingen meer. Of spelers mm -hmm. die naar showcases toe gaan in Amerika. Maar ja, als je natuurlijk een internationaal draftsysteem hebt, dan moet het, clubs moeten clubs meer geld gaan investeren in scouting in meer verschillende landen. Want kijk, die internationale draft, laten we wel opwezen... de, 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 de huidige internationale signing period... 98% van de spelers kwam uit Zuid-Amerika, midden amerika Ja, precies. Dat is makkelijk. Daar, ah. zit je, daar, daar, hoeven, daar hoeven ze niet eens meer een scout naartoe te sturen. Daar hebben al die clubs hebben daar al Dominican Summer League complexen. Ja, en zo. precies. Die bedoel je, je echt richt op. Ja. Precies. Als je wil gaan draften vanuit Australië, vanuit Nederland... vanuit Germany, Duitsland, zoals Liam Hendrik zei... vanuit Italië... Uh, Tsjechië, noem maar op. Uh, hmm. Japan. Nou ja, Japan is dan ook wel redelijk ge georganiseerd. Dus dat is ook weer minder belangrijk.
0: Ja, als je misschien wel meer beeld hebt ook of zo. Omdat ze daar in de jeugd allicht uh, Precies, beelden van ja. hebben.
1: Dus je moet wel, je moet wel uitkijken dat, je niet, uh, dat die internationale drive niet gewoon 600 spelers uit uh, de Dominican en uh, Venezuela worden en zo. Want dan ben je juist, het plan van Manfred is natuurlijk al jaren. We moeten honkbal een wereldsport maken. En dat, dat, dat ben je dus juist nu weer aan het ongedaan maken. Uh, daarom hebben ze wel een klein soort bonusje ingebouwd... in die internationale draft. Het, uh, clubs die dus draften vanuit groeilanden... zoals dat dan heet in de MLB-termen. Dat zijn landen met uh, minder dan een half procent... van het aantal draftpicks uit de drie voorgaande drafts. Die clubs die zullen extra draftpicks ontvangen... om het scouten en het draften in die honkbalarme landen te stimuleren. En met honkbalarme landen bedoelen ze dus inderdaad landen als Nederland. Hoewel ja. we natuurlijk, <laughs> heel gek om dat te zeggen... Ja, want, want we zijn natuurlijk wereldwijd gezien geen honkbalarm land... Maar uh, ja, in het perspectief van Midden- en Zuid-Amerika... Uh, en, en, uh, en Noord-Amerika zijn we dat natuurlijk wel. Maar bijvoorbeeld draften uit inderdaad, Australië, uit Duitsland, uit Italië... uit Nederland, uit nou, ja, uh, Oeganda, waar Precies, de noord altijd van zegt... Uh, ja. dat er uh, een, nieuwe, een nieuwe generatie talent aan zit te komen. Zuid-Afrika, noem maar op. Ja. De, dan krijg je dus, word je dus wel beloond. Dus op ja. zich stimuleert het dat wel. Maar ja, ja ik, ik weet niet hoe lucratief het is voor, voor teams... om extra scouts naar dat soort landen te sturen. Maar goed. Dat is dan een, een, een volgende dingetje. Wat hebben we nog meer? Oh ja, het, uh, uh, de spelers waren niet super enthousiast over het invoeren van die internationale draft, omdat het natuurlijk minder geld oplevert mm -hmm. per speler uh, in, in, de, in de grote uh, the grand scheme of things. Mm -hmm. Maar toen heeft MLB gezegd, nou, weet je wat we dan doen? Om dat goed te maken dat we die internationale drafts willen... dan verwijderen we het qualifying offer. Hè, we hebben het heel vaak natuurlijk de laatste paar jaar gehad over... krijgt deze speler als zijn contract afloopt ja, een qualifying precies, ja. offer ja. of niet... In, het, in de NFL noemen ze dat de franchise tag. Ja. Um, dit jaar was het 18, nog wat miljoen dollar in Major League Baseball. Dus dan als je gequalifying ge offered werd, dan uh, kan je dat accepteren of je kan het weigeren. Als je het accepteert, dan krijg je standaard een eenjarig contract ter waarde van het qualifying offer. In dit geval dus dit jaar 18, nog wat miljoen. Uh, en als je het weigert, dan... Uh, komt er een draftpick compensatie aan je te hangen. Dus stel je voor, we nemen Carlos Rodon als voorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld, die heeft net eergisteren mm -hmm. getekend... bij de San Francisco Giants voor heel veel geld. Carlos Rodon, die was een, een qualifying offer kandidaat afgelopen winter. Als de White Sox hadden gezegd... hé, hey, we bieden jou een qualifying offer... dan kan Carlos Rodon hem accepteren voor 18,5 miljoen... dan heeft hij een eenjarig contract. Of hij kan hem weigeren. En als Carlos Rodon weigert en bij een andere club tekent... dan staat die club een draftpick af aan de White Sox. Dat maakt natuurlijk een speler minder aantrekkelijk... om te contacteren. Want clubs willen hun draftpicks... niet zomaar kwijtraken voor iedere willekeurige speler. Dus we zagen in het verleden dat heel vaak spelers... waar dan een qualifying offer aan gehangen werd... een draftpick compensatie aangehangen werd... dat die dus moeilijk aan een nieuwe club kwamen. En dat zit je dus een beetje ja, vast. Dus MLB heeft nu gezegd... om het voor die spelers makkelijker te maken... verwijderen we het qualifying offer. En is er dus geen draftpick compensatie meer... bij het tekenen van spelers. Dus dat is dan wel weer... Ja. voor de spelers is dat heel gunstig.
0: Ja, precies. precies. Ja, ik zit ook ondertussen door die het te, te scrollen. Ik geloof dat we dat bijna wel allemaal hebben. Alleen de options hadden we nog niet... Uh... Oh, ja. we dat spelers inderdaad in maar vijf keer per seizoen. Dat op zich is mij ook een stukje, dus hè, die, <laughs> die ik dat ook al voorlezen. Dat spelers maar vijf keer per seizoen naar de minor leagues geoptiond uh, mogen worden.
1: Ja, nou ja dat is, dat is voor, voor de spelers, vooral voor jonge spelers, <coughs> is dat heel, heel goed. Uh, anders blijf je eindeloos gejojo'd worden. dus nee. uh, uh, tussen de majors en de minors. En dat is bij sommige spelers echt extreem geweest. Hoor. We hebben echt spelers gezien in het verleden... die wel tien, twaalf keer heen en weer gestuurd ja. werden. Ja, dan blijf je bezig. Dat is, dat is, dat is voor de jongens ook niet goed. Uh, telt nog steeds als één option natuurlijk. Zodra je geoptioned wordt mm -hmm. in een seizoen, dat is één option. Maar dan mag je wel weer... Nou, in het verleden mocht je zo vaak als, als de club maar wilde je heen en weer sturen. Nu mag dat dus nog maximaal vijf keer. Dus nu moeten clubs iets slimmer zijn... met het oproepen en terugsturen van, uh, van minor leaguers. En dan hebben we ook nog drie kleine regeltjes die eigenlijk niet echt in een categorie vallen. Uh, contracten voor arbitration-eligible spelers worden vanaf nu gegarandeerd. Uh, dat was in het verleden ook niet zo. Uh, dus dat is ook weer gunstig voor de spelers. Dat is een winst voor de spelers. Uh, spelers die, in het, uh, die als eerste of tweede in de Rookie of the Year verkiezing eindigen die krijgen hoe dan ook een volledig jaar aan servicetime. Hm. Dat was in het verleden ook niet zo. Je kreeg gewoon natuurlijk oh ja. de servicetime die je gespeeld had. Wander Franco is daar... Eindigde Wander Franco eerste of tweede afgelopen de Rookie of the Year? Ja, Rosarena was eerste, hij was geloof ik tweede, of niet? Ik
0: denk het wel, ja, denk het
1: wel nou, ja. Dan zou het in het geval van, van Wander Franco dus heel erg gunstig zijn geweest... als dat systeem er al was. Hm. Want Franco die werd natuurlijk pas in juli of zo opgeroepen. Heeft dus maar nou ja, een half seizoen aan servicetime uh, verzameld. Maar in, in het, onder het nieuwe systeem zou hij dan automatisch... meteen een heel seizoen aan servicetime krijgen... Waardoor die natuurlijk eerder, uh, 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 hoe dat, een free agent wordt. Eerder, ja, eerder, eerder het grote geld kan gaan tekenen. Uh, daarnaast ontvangen clubs die prospects, dus minor leaguers. die nog geen service time hebben. op een opening day roster zetten. Die krijgen extra draft picks. als die speler aan het eind van het jaar in de top 3 voor Rookie of the Year. Mm. of de top 5 voor de Sion Award of de MVP eindigt. Uh, dus dat de, is de, de, de Chris Bryant rule noem ik dat eventjes. Ja. Chris Bryant werd natuurlijk genaaid eigenlijk aan het begin van zijn rookie seizoen. Die werd drie weken lang nog in, uh, in Iowa gehouden bij de Iowa Cubs, Omdat hij op die manier zijn service time gedrukt kon worden tot een punt dat de Cubs dus een jaar extra over Chris Bryant konden beschikken voor uh, goedkoper geld. Nou, dat is een truc die heel vaak toegepast is. Die ook heel vaak in onderhandelingen is toegepast met spelers. Van, hé, hey, luister, als je nu een contractverlenging tekent... dan zetten we je aan het begin ja. van het seizoen op het roster. Ja. Anders niet. Ja, dat is bij Elo Jimenez gebeurd. Dat is bij Luis Robert gebeurd. Dat uh, is de service-time service manipulatie, hebben we dat altijd genoemd. En dat wordt dus met deze... Voor dit soort spelers wordt dat nu uh, ja. voor clubs ook interessant om dat wel te gaan doen. Dus de Cubs, als deze regel er was geweest ten tijde van het Chris Bryant gedoe, mm -hmm. dan was het voor de Cups heel slim geweest als ze hem aan het begin van het zoen nog gelijk hadden meegenomen, want dan hadden ze aan het eind van het jaar extra draftpicks gekregen, want mm -hmm. Bryant won de Rookie of the Year.
0: Nou ja, precies. Echt voor, de, voor de grote sterren geldt dit dan wel natuurlijk. Dus echt voor die, voor die, voor die top 5 prospects, ja. zullen we maar zeggen... Dit, uh, dit geldt van voor de New Vladimir NBA,
1: Guerreros, de Wander Franco's, de Chris Bryant's, de, noem ze maar op, ja. 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 Dat nou is, ja, is anti-service-time uh, anti manipulatie. Precies. Ja, dat zou ik denk alleen maar dan... Uh, Goeie zaak. Ja, we hebben denk ik in ieder geval de hoofdpunten wel
0: behandeld. Het is in ieder geval uh, ja, natuurlijk al met al waar we al mee begonnen. Goed nieuws dat het uh, voorbij is de lock-out. Want ik zat ook al toevallig op de homepage van Sport America filmen op dat op vier van de drie van coverfotos staat Rob Manfred met zijn kop.
1: Ja, als je nu Daarop naar de MLB-pagina uh, gaat inderdaad. Het, ja. is, <laughs> het is allemaal Robbie. Daar zijn we nu hopelijk al vanaf uh, hierna. Nou, ik ben sowieso die man wel een beetje zat, maar... Uh, dat, uh... Ja, die heeft zich niet... Kijk, commissioners
0: in de grote sport hebben het sowieso vaak al... Uh, het zijn niet de meest populaire figuren, maar... Uh, Alvijf ja, ja,
1: Silver bij de NBA.
0: Die ja, ik kon een... het zeggen, die staat er wel relatief goed op, maar ik denk, in dat zeggen, de strijd met Roger Cudel in de NFL, dat die heeft, uh, die heeft op Memphis vooralsnog nu wel zaakjes gewonnen, denk ik, als meest impopulaire uh, commissioner. Denk van, ik ook, uh, ja, er ja, is ook sporten. het verschil
1: tussen de NBA bijvoorbeeld en MLB. NBA, dat is een samenwerking tussen de clubs en de spelers, en de, en de bond en de spelers. Dat, daar zie je echt een soort saamhorigheid. Ja. Daar is daar is niet zoveel haat en nijd onderling. Er is bij MLB is het gewoon echt... één keer in de vijf jaar is het radicaal tegenover elkaar staan. Uh -huh. En dan inderdaad dus bijvoorbeeld... Nou ja, wat Liam Hendricks dan de ik op de radio zei... Lance Lynn heeft het ook al gezegd op de radio een tijdje terug. Die zei van ja, dan, dan komen wij met een voorstel... en dan zegt MLB nee en dan komen ze niet terug met een tegenvoorstel... en dan zeggen ze, oké, okay, hier is een tegenvoorstel... en hier is de deadline, die is morgen. G en als we dan voor een deadline... ineens een arbitraire deadline... als we die deadline niet halen... dan gaan ze een keer weer een week niet met ons praten. Terwijl wij gewoon de dag daarna wel weer wilden onderhandelen, weet je wel. En dan zeiden ze gewoon... nee, gaan we gaan nu gewoon een week niet praten. Ja, zegt hij, geen wonder dat het dan een maand langer duurt dan nodig. Uh,
0: uh, uh, ja, nee, dat is tamelijk... Uh tamelijk bizar, maar goed, uiteindelijk gaat het, uh, het hongbal terugkomen, betekent het in ieder geval ook weer want dat is dan misschien wel het andere punt om nu te behandelen dat spelers natuurlijk weer mochten tekenen want uh, nou ja, we hebben allebei de tracker voor ons via ESPN, en de laatste signings waren dus eigenlijk hiervoor op 1 december, toen de spelers nog snel uh, ja, tekenden, omdat natuurlijk iedereen wel wist uh, welke kant het, het opging, dus voor sommige spelers ja, was het nuttiger om al te tekenen natuurlijk ook een hoop die nog uh, hebben moeten wachten, en nou ja, dat was de allereerste dat is dan toch wel mooi, de first post lockout signing, dat is dan toch wel even leuk om te benoemen we gaan ze niet allemaal behandelen, maar Drew Verhagen die had de mooie eer om uh, nou, de eerste te zijn, hè? die in het uh, nieuwe tijdperk zullen we maar we zeggen van MLB uh, getekend had. The
1: Flying Dutchman, ze noemden ze hem bij de ja. Tigers, of de Dutchman. Uh, ja, Drew Verhagen. Nou ja, geen goede pitcher, maar veel plezier met de Cardinals.
0: <laughs> ik kan het zeggen, toch mooi voor op zijn Wikipedia-pagina bij te zetten. van hij was first, uh, post -lockout
1: hey, de first post-lockout signing. we vinden het 20, wel leuk dat hij weer lockout. terug is uit Japan natuurlijk. Hè, want hij heeft uh, twee jaar voor Nippon uh, gespeeld, geloof ik, Nippon Ham Fighters. Zes seizoenen bij de Tigers en nu uh, terug in MLB
0: ja, goed, laten we daar wat deals dan dan de uithalen laten we misschien beginnen met Rodon. Die haalde net natuurlijk al de uit. Die natuurlijk dan naar de San Francisco Giants gaat.
1: Ja, voor jou als White Sox fan was het te verwachten dat hij wegging. Nou ja, hij had de qualifying offer niet gekregen. Ik noem dat als voorbeeld. De White Sox hebben hem geen qualifying offer aangeboden. Krijgen dus ook geen draft picks voor het feit dat Rodon naar de Giants gaat. Dit is voor Rodon een hartstikke mooi contract. Dit is een waanzinnig. Uh, aardige gast. Het is iemand die natuurlijk zijn hele leven bij de White Sox heeft gezeten. Uh, gedraft, opgeleid. Uh, door alle pijn en ellende heen gegaan bij de White Sox. Meerdere keer geopereerd. Vreselijk slecht geweest. Ja. En nu in één keer dat laatste seizoen... dat hij echt één ja, van de beste pitchers in, uh, in, in Major League Baseball uh, was. Dit, ik, ik denk dat er niemand is. En als je ook op Twitter kijkt... de White Sox-fans gunnen Carlos Rodon deze team. Ja, echt verschrikkelijk. Uh -huh. like, dit is gewoon... Dit, weet je, twee jaar, 44 miljoen... Uh, 22 miljoen per jaar, dat is boven de qualifying offer price. En, en het is een meerjarige deal. Uh, weliswaar maart tussen A&X2, maar het is uh, toch een meerjarige deal. De White Sox hadden hem dit sowieso nooit gegeven. Want die ja. hebben geld nodig om op andere plekken het team te versterken. Dit mm -hmm. is te veel voor hun. Dus gun het van Rodon van harte. En ik hoop Precies. dat hij het heel goed gaat doen bij San Francisco Giants. Want het is gewoon echt een, heel, echt een goede kerel. En iemand die uh, nou, alle succes verdient. Dus... Ja, ja.
0: Nou, ja, precies. En dat was eigenlijk ook een van de eerste signings die, die werd gedaan. Verder ook. En uh, Droughton Simmons bijvoorbeeld, onze landgenoot, bij de Cubbies heeft uh, getekend voor één jaar. En 4 miljoen die daar toch wel
1: waarschijnlijk voor zijn
0: defense, voor versterking zal, uh, zal moeten
1: zorgen. En nou, nou, ja, dat betekent ik, ik... ik het wel. Als de ja? Cubs naar... Ik weet niet of de Cubs tegen de Blue Jays spelen komend jaar. Maar dan mag Anderlott niet mee naar de uitwedstrijd. Ah nee, dat is natuurlijk een dingetje. Ja, het ja, niet niet gevaccineerde spelers maar, uh... komen Canada niet in. Dus... Uh...
0: Nee, dat had je natuurlijk in de... Ik geloof in de NBA ook nog steeds van, inderdaad. Dat met Canada inderdaad... Uh, en, nou ja, dat is dan vooral Carby Irving, geloof ik. En iemand anders. Voor nee, de NBA volgen. Maar die mag dan... Uh, die mocht eerst niet in, in zijn eigen Brooklyn spelen. En niet in, uh, in Toronto. Maar ja, dat ga je nu natuurlijk nu met hondballers ook krijgen. Ja, want dat... Uh, ik weet niet hoe de data er nu voor staat, zeg maar, qua gevaccineerde spelers. Maar uh, ja, sommige teams gaan er harder door geraakt worden, denk ik, dan andere teams. Uh, ja, ja, ik heb voorstaat dat als het... een half
1: jaar geleden. Nee, het is wel echt heel hoog, hoor. Middels ook uh, NFL is ook heel hoog geworden. Ik, ik wil zeggen, NFL is heel hoog geworden. Ja, dus het uh, gaat wel de goede kant op.
0: Oké, okay. nou ja, Simmons is in ieder geval daarin. En dan misschien niet tegen de Blue Jays alleen maar. Kleden Kershaw, dat viel wel lekker op. Hè? Die, uh, die keert toch gewoon nee, ja, terug naar de vertrouwde Dodgers. Hè? Het is allemaal maar voor
1: één jaar, maar uh, ja, blijft in de, in de vertrouwde omgeving. Ja, ik denk dat niemand Kershaw in een ander uniform kan zien. Het is één jaar okay, 17 sorry, miljoen, dus het is net onder de, de qualifying offer grens. Dus ja, nee, dat is, ik denk dat niemand had verwacht eigenlijk dat Kershaw ergens anders heen zou gaan.
0: Nee. Nou ja, goed, we hebben allebei die tracker voor ons. En nog een andere uh, signing waarvan je echt zegt van dat is echt heel interessant.
1: Uh, uh, de lange Frans interessant of de... Uh, de... Ja, ja, nou ja, we, dat mag je beide de interpreteren. Uh, you Kikuchi naar de Blue Jays voor drie jaar voor 36 miljoen vind ik een uh, slimme deal. De Kikuchi was natuurlijk niet goed bij de Mernes, weet je alles ja. van. Jij hebt het van dichtbij gezien, maar Zeker. ik heb wel de indruk dat er uit zijn onderliggende data het een en ander te vinden is. Ja, het was vorig jaar wel uh, beter. Ik ja, weet ja, niet of het, ja, het, begin van het begin of het
0: einde was, maar het begon geloof ik heel erg goed toen Oh,
1: uh. Ik, uh, ik heb wel het idee dat dat een, uh, weer een hele sneaky goede deal kan zijn voor de Toronto Blue Jays. En die hebben natuurlijk succes gehad met uh, werpers uit Azië uh, in recente geschiedenis. Uh, de eerste trade, dus dit, dit waren allemaal signings. De eerste trade na de lockout was Isaiah kiner Leffa van de Rangers. Naar de, die is naar de Twins nu. In ruil voor catcher Mitch Garver. zo dus was de eerste trade die we gezien hebben. Verder, uh, ik vind een beetje een bijzondere trade
0: wel, in de zin van dit, het is een beetje Lothamout uitje toch op het eerste ja. oog. Uh, behalve dat Kainer-Valeffa, wat, 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 ja, die kan geloof ik zo'n beetje elke positie spelen. Maar, uh, inclusief catcher. Maar... Ja, precies inclusief catcher inderdaad. Ja,
1: uh, ik, ik, Mitch Carver, ik, 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 heb niet, ik weet niet of Mitch Carver nou zo'n superster is of zo. Maar de, bedoel, mm. ze hebben wel, uh, de Twins hebben Kainer-Valeffa en Ronnie Henriquez ja, gekregen. Ja. Dus mm. ze hebben nog wel een, een minor league erbij gekregen ook. Ja, weet je, blijkbaar hadden ze heel hard een catcher nodig. Hmm. Uh, Kainer van was ooit een catcher. Dus... Ik kan het zeggen. <laughs> maar blijkbaar niet meer goed genoeg. Zelfs, blijkbaar nee. niet meer goed genoeg, nee. Uh, even kijken, Jose Iglesias, de slick field in kort stop, gaat naar de Rockies. Dat zou dus betekenen dat inderdaad Trevor Story niet terugkomt. Dat, uh, Iglesias is dus de, de overbrugging richting uh, bijvoorbeeld een Brandon Rogers fulltime op kort stop of zo. Hmm. Noem maar even no. wat. Nee, uh, steeds, ja. Of Ryan McMahon, die, uh, die jou en mij uh, altijd heel goed ja, gezien uh, is. <laughs> maar ja, die, die hebben we wel zo vaak kopjes. die inmiddels niet 30 jaar of zo, heb ik het gevoel? Nee, dat, man, die is <laughs> nog niet zo. Die is oh, niet oh, okay, ja, okay, we, we hebben hem al heel het lang over hem gehad. Hij is nog geen 30, hij is uh, pas 27. Oh. Net oh. 27. Okay, okay. uh, dus die wordt ook vaak genoemd dan in trades nog. Maar de komst van Iglesias naar Colorado betekent dus echt wel... dat de deur voor Travis Story dicht is. Dat wisten we eigenlijk stiekem al. Twee deals door de White Sox afgelopen nacht gemaakt... Josh Harrison, de multi-inzetbare voormalig Pittsburgh Pirate onder andere, uh, is uh, ingelijfd. En dat is wel apart. Het is een eenjarige deal voor 5,5 miljoen dollar met een optie, geloof ik, voor een tweede jaar. Hm. Uh, en ja, ze hebben natuurlijk al Lurie Garcia, die eigenlijk feitelijk gezien hetzelfde doet als Josh Harrison. Alleen dan, uh, ja van de linkerkant, I guess. Ik weet het niet, maar... Ja. Uh... Nou ja,
0: Harrison had vorig jaar wel natuurlijk een beetje... een career revival ja, bij, bij de Nationals. Het was
1: al met ups en downs, maar... af en toe alweer dat, dat de oude Harrison... weer een beetje leek terug te komen uit zijn ja, pirate jaren. Dus... Volgens mij werd hij getrained toen... halverwege seizoen seizoen naar de Oakland. En da daarna ja. was het niet zo heel goed meer. Het viel het wel een stuk te meer tegen. Maar uh, ja, nee, ik bedoel... hij is 35, weet je wel, hier hoef je niet zo heel veel... Uh, meer van te verwachten. White ze hebben geen tweede hondman in principe. Nou, als George Harrison... dat wordt in de nummer 9 slot, dan kan dat slechter. Ja. Maar dan slaat het weer nergens op dat je eerder dit. Uh, off-season Lurie Garcia... een driejarig contract gaf. Want mm. die, die is feitelijk gezien... gewoon George Harrison 2.0. Dus dan heb je nu... twee dezelfde spelers. Maar Tony La Russa... is gek op dit soort jongens. Jongens die je overal... in het veld neer kan zetten. En uh, uh, veteranen... enzovoort. Mm. Uh, veel interessantere deal... voor de White Sox... was Joe Kelly. De relief pitcher... van de, onder andere... de Dodgers natuurlijk. Bekend als... Uh, een van de hardst gooiende pitchers. Constant hardst gooiende pitchers in de majors. Natuurlijk een heel goed seizoen gehad... in dat kampioensjaar... van de Dodgers. Mm -hmm. Vorig jaar ietsje minder. Uh, hij tekent een uh, tweejarig contract bij de White Sox. En ja, bedoel, blijkbaar willen de White Sox uh, all the pitchers of zo. Ja. Uh, <laughs> je man. Die hebben natuurlijk uh, eerder dit offseason Kendall Graveman van de Astros. een van de beste relievers van de Mariners slash Astros vorig jaar uh, vastgelegd. En nu ook nog eens een keer Joe Kelly. Dus die boepen die heeft nu Liam Hendricks, Craig Kimbrel, Joe Kelly, uh, Kendall Graveman... Uh, ...Michael Kopek... Uh, ...Garrett Crochet, ...Aaron Bummer... ...nou ja, dit, dit is... ...ja, dat is een heel goede boelpen. Dat, dat is aardig, ja. Maar ze hebben ook 76 miljoen dollar uh, geïnvesteerd in de boelpen. Dat is best wel veel <laughs> van je totale payroll... Ja. Om, uh, ...om alleen maar een boelpen uh, te besteden. Dus ik denk stiekem dat er toch echt wel... ...een Craig Kimball trade aan zit te komen. Maar alle geruchten zijn toch echt wel... ...dat de White Sox hem niet zomaar gaan weggeven, Kimball. Ondanks dat hij natuurlijk... Uh, na de trade van afgelopen seizoen echt niet zo goed als, als voor de trade. Zijn er toch echt wel geluiden dat Kimbrel mm -hmm. eerst weg moet. Want uh, ja, je kan natuurlijk geen 76 miljoen dollar uitgeven aan uh, 16 relievers op je 26-man nee, dat... roster. Dus 26 dat spelers op de 26-man
0: zijn relievers. Ja.
1: <laughs> dus dat, dat kan natuurlijk niet. Of zijn pitchers in ieder geval. Mm -hmm. dat, uh, dat gaat natuurlijk een beetje te ver. Uh, dus uh, nee, dat... Uh... Moet ik even zien. Maar Joe Kelly is wel een leuke aanwinst. En dan de grote move, natuurlijk. De grote trade van afgelopen nacht is dat de Mets... Chris Bassett hebben binnengehengeld van de Oakland A's... in ruil voor uh, TJ Ginn en een, nog een speler... wiens naam ik nu eventjes niet hier voor mijn neus zie staan. Maar ik weet dat TJ Ginn er één is. Die hebben wij natuurlijk in de draft-podcast van een paar... Mm -hmm. JT Ginn. JT Ginn, ik zeg niet TJ. Uh, Adam Oller is de tweede. Uh, dus nou krijgen we Jacob Grol, Max Scherzer en uh, Chris Bassett... bovenaan de... Uh, rotation voor de New York Mets. En dat is denk ik voor de Mets wel prima.
0: Ja, nou ja, best zit eigenlijk heel stilletjes inderdaad. Ik denk bij het grote publiek nooit zo heel erg bekend was, maar een beetje een laadbloeier, hè. Die, ja, bij de Oakland Ace. zoals dat wel vaker is, dan komt er iemand omhoog. En dan ineens vanaf eigenlijk, als ik zo kijk, vanaf z'n dertigste eigenlijk pas echt uh, zichzelf lijkt te hebben gevonden. Toen echt een vaste oh. waarde bij de Ace geworden. En elk jaar lijkt hij ook iets beter te zijn geworden. Dus uh, ja, nee niet meer dan tevreden hierover zijn over de komst van Bassett. Dat, nou, hij
1: vervangt in principe natuurlijk de plek van... Hij vervangt Marcus Stroman. Hij neemt ja. de plek van Marcus Stroman in de rotation in. En die was natuurlijk heel goed voor de Mets vorig ja. seizoen. Nou ja, zeker. Die natuurlijk uiteindelijk naar de Cups dat ging... was geloof ik weer de laatste signing voor dat lock-out. Ja, dat, uh... precies. En Noah Sindergaard is natuurlijk weg, want die is naar de Angels. Ja. Dus je, er moet wel iets, uh, iets bij komen nog. Uh, ze hebben natuurlijk Carlos Carrasco nog daar in New York... en Taiwan Walker... Die heel goed in de eerste helft was, maar echt dramatisch in de tweede ja. helft van het seizoen. En dan heb je natuurlijk ook nog die jonge, die jonge jongens uh, David Peterson en Tyler McGill. Maar ik, uh, mm, I don't know. De, de prijs in deze deal is, uh, is natuurlijk Gin, een uh, tweede ronde pick van de Mets in 2020. Die volgens mij in 2019 door de Dodgers gedraft was. En toen niet tekende vanwege blessureproblemen of zo, ik weet niet meer. Mm -hmm. uh, die gooide op zich prima in, uh, in uh, single A vorig jaar. Uh, dus dat is de prijs, denk ik. Oller, dat is de naam nou, ken ik niet. De stats zien er oké okay uit. Maar ik denk nee. dat het vooral om, uh, om uh, JT Ginn te doen was voor de Oakland Athletics.
0: Ja. Nou ja, dan is het nu vooral. Hè. We hadden het niet per se in onze mini-outline eh, neergezet. Maar het vooral toch wachten. Want de komende week, ik gokte dat het een hard zal gaan. Want springtraining begint volgende week nu geloof ik al. Of tenminste de of geïmproviseerde. Voor vier, vier dagen zelfs al de geïmproviseerde springtraining. Maar ja, er zijn toch wel wat gasten. Ik noem maar even een paar namen op hier. Uh, Freddie Freeman uh, bijvoorbeeld. Die dan niet getekend heeft. Chris Bryant. Uh, Carlos Correa. Trevor Story die we net noemden natuurlijk. We uh, hebben nog Klaus Schwarber. En eens even kijken. Nick Castellanos. Michael Conforto. En Nelson. Cruise En Zack Granky, dat zijn denk ik wel een beetje de namen die
1: me uh, nou, eens aanspreken. En die uh, Seiya Suzuki, die uh, Japanse ja, Oh ja, tuurlijk, onze Japanse nieuwkomer. Ja, die moet ook nog eventjes gehaald worden door een, door een team. Uh -uh. Uh, ja, wie denk je dat het eerste, de eerste call door de kerk gaat?
0: Ja, ik zit ook een beetje te kijken op basis van wat ik de afgelopen twee dagen op Twitter een beetje bij heb zien komen, maar...
1: Ik zou mij niks verbazen als uh, Carlos Correa de eerste is.
0: Ja? Uh, yeah. hmm. nee, ik weet niet, ik dacht zelf aan Freeman. maar ja. Freeman Uf. wel interessant. Daar waren we toch allemaal vrij zeker van dat hij terug zou gaan naar de Braves. Maar dat blijkt nu toch wel uh, dat, dat, dat ze wat verder uit elkaar zitten... Dan dat ze zouden willen. Ja, uh, Terwijl iedereen dat toch als een gegeven
1: zag. Ja. Ja, Dodgers worden nu vaak eraan gelinkt, inderdaad. Ja, die kunnen waarschijnlijk wel bieden wat hij wil, denk ik. Precies. Ja. Nou, en de Cubs waren heel erg in uh, met Carlos Correa, hoorde ik. Dus die, uh, mm. die, die waren echt heel ver. En dat zou dan weer een soort vergelijkbare move zijn voor de Cubs als dat ze een paar jaar geleden toen midden in een rebuild... of aan het begin van een rebuild John Lester haalden. Ja, en toen klopt, werd er in een paar ja. jaar toegewerkt naar die World Series titel. En ik denk dat ze eenzelfde soort benadering willen gaan nemen. We pakken één superster. En daaromheen bouwen we de komende paar jaar... Een kampioensteam. Dus dat zou ja. dan Korea moeten worden. Ja. Um, Castellanos en de Reds uh, zijn niet aan het praten op dit moment. hoor ja. ik. Dat is opvallend. Heel veel Reds fans willen hem natuurlijk graag terug hebben. Maar de Reds zijn uh, in financieel budget slashing uh, ja, mode. Ja, klopt. Hè. Dus die gaan zoveel mogelijk geld... In de fans niet zo blij mee, uh, <laughs> zag nee. ik. Maar nee, zeker niet. Te begrijpen zeker. ook wel, ja. Uh, Michael Conforto wordt zoals altijd... zoals al eigenlijk al het hele off-season... aan de White Sox gelinkt. en Het zou ook de voorkomen meest logische keuze zijn... want de White Sox hebben geen rechtsvelder... en Michael Conforto mm -hmm. is een rechtsvelder. Dus dat is op zich heel logisch. Uh, Anthony Rizzo hoor ik eigenlijk helemaal niks over. Dat verbaast me een beetje.
0: Nee. nee, ik dacht heel lang terwijl dat dat een beetje gegeven was... dat hij echt naar de Yankees zou gaan of zo. Ja. Maar het is niet. ook uh, inderdaad uh, weinig over gehoord. Ja.
1: Geen garantie voor succes nog? Ja, en dan de hele kwestie natuurlijk rond Trevor story. Blijft interessant, want wat doe je met Trevor story? Ik denk niet dat hij gaat krijgen wat hij wil hebben. Maar... Ja, waar zou hij het op baseren? Vooral wat bijvoorbeeld Seager en
0: Bias hebben gekregen, dat hij dat... Uh... Ja, dat denk ik, ja. Uh, dat weet ik inderdaad niet, nee. Of ja. hij dat gaat krijgen. Ik snap dat hij het heel graag wil. <laughs> zou ik ook willen. Nee, maar... ja, natuurlijk, ja, logisch. <laughs> ja, logisch. Ja. Wat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Nou ja, wordt interessant. Maar ja, wat ik al zeg, ongetwijfeld gaat dat de komende week en twee weken allemaal snel vallen. En dan kunnen we het zeker gaan bespreken, want ja, hongballen was terug. En ik zie ook de definitieve datum, die zat ik even op te zoeken, wanneer begint het echt? Dat is 7 april. Donderdag 7 april, dan gaat het echt beginnen. Dat het toch een soort slot wordt. Had je echt, als we zeggen, twee weken geleden gedacht. Als ik toen had gezegd van, nou, op 7 april gaan we toch Hongballen. Dat had je dan gedacht. Je bent gek. Ben je niet goed bij je hoofd?
1: Nou, dan was ik op zich wel uh, een drankje voor je gekocht. Daar was ik wel heel uh. blij geweest. Want, uh, ik, ik zat natuurlijk zelf twee weken geleden in Florida ten tijde van die uh, onderhandelingen ja, in Florida. Ja, uh, uh, uh. Nou, dat uh. jij hebt er een handje in gehad. Uh. <laughs> nou, daar, daar ging het niet zo goed, dus ik denk het niet. <hijen> nee, dat is waar. Ja. Uh, maar nee, ik, 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 ja, ik zat natuurlijk redelijk uh, Twitter te ververs de hele dag door live. Want ja, ik zat uh, mm -hmm. misschien, wat is het, 150 kilometer uh, verder naar het westen van uh, waar die spelers en... De, en MB aan het overleggen waren. Dus ik zat er wel echt heel erg te hopen van... nou, stel je voor, er komt nu nieuws, dan ben ik hier ook... en dan kan ik claimen dat ik het inderdaad gedaan ja, heb. Ja, ja. Dan kan ik claimen dat ik de persoon ben geweest... die dit voor elkaar heeft gebokst. Um, maar ik, uh, nee, ik, uh, ik ben ontzettend blij. Ik had 1 mei hè, in de pool. Ik had, ik had gezegd van... We gaan, uh, voor 1 april hebben we wel een deal. Of rond 1 april. Maar ja, ja, ja. dan gaan we nog een maand springtrainingen. En uh, dan gaan we 1 mei hongballen. Ik ben ontzettend blij dat het 7 april is. Want nu kunnen ze gewoon 162 wedstrijden doen. Dat ook, ja, dat ook, ja. Dat ook. niet Ze gaan alles
0: erdoorheen door, krijgen. Alles
1: erdoorheen, uh, rammen. Ze gaan uh, de uh, off uh, days gebruiken om wedstrijden in te halen. We gaan aan het eind van het seizoen uh, doubleheaders uh, double achter het seizoen geplakt worden. Om het seizoen vol te maken. En dan geen 7 inning doubleheaders. Maar gewoon ouderwets 9 inning doubleheaders. Dus uh, nee, ze gaan het uh, hele seizoen uh, gewoon doen. En ik ben alleen heel erg nieuwsgierig wat er in sprint trading gaat gebeuren. Want spelers moeten natuurlijk nu hals over kop zich gaan klaarmaken voor het seizoen. Ja. En hebben daar 2,5 uh, week voor. Nou, drie weken bijna. Dus uh, ja, we zullen zien. Ik ben heel benieuwd. Uh, de eerste wedstrijden zijn geloof ik 17, uh, 17 maart. 18 maart rond die tijd beginnen de Spring Wedstrijden. Ja. Uh, dus uh, ja, ik heb er zin in.
0: Ja, nou ja, wij mogen dan ook weer aan de bak, want dan zullen we toch weer aan de previews moeten gaan beginnen en zo. Hè? En ja, dan nee, de, 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 alle signings gaan bespreken die de komende twee weken allemaal gaan komen. Dus uh, wij mogen ook weer, uh, zowel met de site als in deze podcast, weer, uh, weer aan de bak. Maar is op zich ook niet erg, nou, zo'n lange, ja, zo lange winterslaap, zullen we maar zeggen.
1: Ja, we zijn weer terug. MLB TV is trouwens nog niet helemaal terug, zag ik. Ik uh, wilde eer gisteren... Want ik had dus mijn, uh, twee weken geleden mijn abonnement... Mijn automatische renewal had ik opgezegd bij MLB TV. Ja. ja, ik heb geen idee wanneer er geholkbald wordt. Ik wil niet uh, de volle map betalen als ik maar een half seizoen krijg of zo. Dus ik heb mijn pakketje opgezegd. En uh, nu is het dus weer hongbald. Dus ik wilde het van de week weer aanzwengelen, Maar toen was de MOBTV TV website lag nog plat. Die hadden nog geen nieuwe uh, abonnementen beschikbaar gesteld. En nu ja. hebben ze alleen, zie ik nu net... Het off-season package beschikbaar. Ja. Waar je voor 25 dollar... Uh, documentaires, klassieke programma's, de World Series films... Oh. de alle games uit 2021 en sommige springtraining games. Oh, sommige. Live. Kijk. Ja, maar dat, is, dat zat vroeger gewoon bij je MLB TV pakketje in. Dus ik waarom, zou ik, waarom zou ik een apart off-season package kopen... als ik zometeen het hele seizoen koop... en dan zit de springtraining er weer in? Het betekent niet dat, dat ze dat nu weer meer geld gaan proberen te verdienen... door die pakketten te splitsen? Ja, door te zeggen, je kan een regular idee. season pakket... je moet een play-offs pakket, je moet een off-season pakket kopen... Want als dat zo is, dan ben ik weg bij MLB TV, hè, jammer genoeg. Want dat, uh, ik ja. wil gewoon één bedrag betalen voor alles. En dan wil ik ook echt alles. Dan wil ik het hele jaar door, twaalf maanden per jaar, hongbal...
0: Ja, misschien een soort straf toch voor alle mensen die, uh, die ze in de steek hebben gelaten. Ja, ik was het dus zelf vergeten. Op de dag voor de vernieuwing kreeg ik inderdaad een mailtje van, uh, nou ja, dat ze geen geld gingen vragen. Dat waarschijnlijk, er was al natuurlijk gigantisch veel druk op waarschijnlijk ook. Uh, Vanuit Amerikaanse kijkers en zo die zo'n pakketje hebben, die uh,
1: massaal hebben gemeld. gok ik. Het is, het is massaal opgezegd, ja. Als je kijkt ja. op Twitter ook, het is echt massaal. Is, uh, zijn mensen hebben het tijdelijk opgezegd. Het staat hier wel bij trouwens dat het off een pakketje van 25 dollar loopt tot 25 maart 2022. Dus 12 dagen da nog. Mm -hmm. Daar ga ik geen 25 dollar voor betalen. Nee, dat lijkt me ook niet. Hè. Maar dat het ook niet automatisch her hernieuwd zal worden, jaarlijks. Dus dat zou inderdaad betekenen dat dit niet de, het nieuwe MLB TV pakket is. Maar dat het gewoon mm -hmm. nog een uh, iets is. Ze zeggen dat wel in 2022 hebben ze de streaming apps geüpdate. Dat je meer dan alleen de wedstrijden krijgt in je pakketje. Dus allerlei MLB network shit en zo krijg je ook nog bij. En het is nu beschikbaar op... iOS, Android, Roku, Apple TV, Android TV, Xfinity, Amazon Fire, Chromecast... PlayStation 4, Xbox One, Samsung, PlayStation 5 en je computer. Oh, nou, er zit vast wel iets tussen voor, uh, voor iedereen, gok ik dan. Maar uh, nee, goed, het
0: is mooi. Uh, we gaan het de komende week allemaal in, uh, in de gaten houden. Dus waar gaat iedereen tekenen? Wat gaat er in Spring Training gebeuren? En we gaan natuurlijk preview op het nieuwe seizoen. Dus uh, nou, ja, ik zou ook tegen, alvast willen zeggen tegen alle luisteraars... houd vooral me in de gaten de site deze podcast... want. Uh, het gaat weer gevuld worden met honkbalcontent en daar zijn we allemaal heel erg blij mee natuurlijk. Jasper, jij ja, bedankt dat je op zo'n short notice samen met mij dit even kon behandelen allemaal, dat we terug zijn. Jij ook bedankt. Ja, en alle luisteraars graag tot de volgende keer.